0: Cześć Kamila, bardzo serdecznie Cię witam i dziękuję bardzo za za zaproszenie, chciałam powiedzieć, za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. To ja dziękuję Ci za zaproszenie, bardzo miło jest mi tutaj być. Super, słuchaj, mam do Ciebie na początku taką standardową prośbę, jeżeli słucha nas ktoś, kto Cię nie zna, to jakbyś mogła się przedstawić i opowiedzieć kim jesteś i co robisz. Cześć, ja nazywam się Kamila, czyli haftowa
1: baba. Zajmuję się haftem płaskim, realistycznym, uczę haftu i prowadzę swój sklep internetowy, gdzie sprzedaję wyselekcjonowaną pasmanterię właśnie do haftu.
0: No, tak po prostu to opowiedziałaś, a tak naprawdę to jest niesamowite. Kamila po prostu zajmuje się haftem i tworzy twórczy biznes wokół haftu. Będziemy o tym dzisiaj przez całą naszą rozmowę rozmawiać, więc na pewno się dowiecie wszystkich szczegółów. Ale powiedz może, Kamila, w ogóle na początek, skąd w Twoim życiu się haft wziął? Bo ja tego na przykład nie wiem. To jest tak, że
1: ja zawsze tworzyłam coś kreatywnie i zawsze miałam coś w rękach, czy to było rysowanie, malowanie i właśnie haft. Tak jakoś to wszystko się potoczyło, że haft zaczął mi dawać największą dozę relaksu. Pracując w branży kreatywnej, będąc stylistką i kostiumografem, gdzieś tam na planach, mając przerwę, mogłam sobie wziąć ten tamborek do ręki i pohaftować. No i w domu to też dawało mi taką ulgę i i relaks. Ja powtarzam, że yoga dla głowy to właśnie jest haft dla mnie i Stąd po prostu wzięło wzięło się to, że to mnie relaksowało. Rękodzieło dawało mi taki relaks, którego nie dawała mi książka, sport, jakieś inne tego typu rzeczy. Mhm.
0: Super, ty masz w ogóle bardzo ciekawe też zaplecze, może opowiesz też o tym chwilkę, o tej swojej pracy wcześniejszej, bo teraz już zajmujesz się tylko rozwijaniem swojego biznesu. Tak, tak, teraz zajmuję się tylko tym. A kiedyś pracowałaś właśnie też w w kreatywnej branży, opowiedz. Pracowałam i przy firmach i pracowałam jako styliska
1: sesji zdjęciowych, pracowałam dużo przy e-commerce, nauczyłam się bardzo mocno pracy komercyjnej. E, pracowałam bardzo dużo ze studentami, na przykład śląskiej filmówki. E, teraz, na przykład, film z 2018 roku trafił na przegląd filmów, który będzie przeglądem po Oscarowym, więc bardzo się cieszę, bo tworzą tam kostiumy. Więc, jakby e, to było takie zaplecze bardzo zupełnie coś innego niż robię teraz. Natomiast praca. Em, tamta dała mi na pewno zupełnie inne patrzenie na produkt, który tworzę teraz. I nie mogę powiedzieć, że że to nie miało wpływ na aktualny wygląd haftowej baby, bo na pewno ma na to duży wpływ. I ja się bardzo cieszę, że mogę wykorzystywać te moje rzeczy. Tamta praca była bardziej taka trudniejsza dla mnie, bo praca w takiej branży jest bardzo pracą nieregularną. Mnie irytowało to, że to była praca od zlecenia do zlecenia. Czasem się zarobiło w miesiącu 300 zł, czasem 10-15 tysięcy I to było coś, co nie dawało mi stabilizacji, takiego poczucia, że że mogę robić tylko to. Więc gdzieś tam powoli zaczynałam dwa lata temu szukać jakiejś drogi, czegoś dodatkowego, może coś, co co pozwoli mi jeszcze bardziej stabilnie żyć w w w tym moim freelancerskim stylu życia. No i tak przyszedł
0: właśnie haft. A jak trafiłaś w ogóle do tej pracy jako kostiumografka i jakie studia kończyłaś? Ja jestem niedoższym historykiem sztuki, ponieważ
1: przerwałam swoje studia z historii sztuki w, faktycznie w połowie, po prostu przestało mnie to jakoś bardzo kręcić, nie wiem, po prostu poczułam, że to jest ten okres życia, kiedy ja muszę zacząć pracować i u mnie wszystko zaczęło się od pracy w sklepach odzieżowych, pracowałam w hm potem w Berszce. I potem skończyłam w Kalwinie Kleinie, gdzie już później pracowałam jako dekorator. I zajmowałam się po prostu wirualementem, drazingiem sklepu. I od tej formy przeszłam w międzyczasie. Cały czas pracowałam gdzieś przy sesjach zdjęciowych. To wszystko było bardzo amatorskie, ale lubiłam to robić. Lubiłam ubierać ludzi do sesji zdjęciowych i jakoś tak stwierdziłam, że dobra, to może zaryzykuję i spróbuję pracować właśnie w tej branży stricte. Uczyłam się w artystycznej alternatywie. To jest taka krakowska szkoła, Było to ciekawe doświadczenie, może tak to to ujmę. Natomiast potem zaczęłam pracować jako asystentka stylistki w Medicine i tam nauczyłam się też bardzo dużo pracy przez sesji, właśnie pracy typowej takiej e-commerce'owej. No a potem to już byłam sama sobie szefem i i zaczęłam po prostu sama wynajdować te rzeczy, a okazało się, że mam jakieś predyspozycje do tego i fajnie
0: dogaduję się z ludźmi, dobrze się sprawdzam w tej pracy i to już po prostu samo poleciało jakby. Super, a powiedziałaś o tym, że, że doświadczenia tych, tej pracy wcześniejszej Ci dużo dały do Twojej obecnej pracy i do rozwijania Twojego biznesu? Jakbyś mogła o tym więcej opowiedzieć, w sensie co Ci to dało, czegoś tam nauczyłaś?
1: Na pewno jak ważne są zdjęcia i przekaz wizualny. To, co jakby idzie za naszą marką, to jak my ją przedstawiamy na zdjęciach, na filmach, na reklamach, na stories, no cokolwiek, to wszystko jest szalenie ważne i to naprawdę sprzedaje. Ludzie kupują oczami I...
0: Chciałabym, żebyś to po prostu powtórzyła, powiedziała jeszcze raz, <śmiech> żeby wszystkim się utrwaliła. myślę, że to jest naprawdę... <śmiech> że ludzie kupują oczami...
1: No zapamiętajcie sobie to wszyscy, bo to jest naprawdę ważna rzecz i jeśli ktoś myśli, że może mieć swoją markę i ma brzydkie zdjęcia, to w ogóle może już zapomnieć o robieniu jakiegokolwiek biznesu. Jakiegokolwiek, nawet jeśli to jest, nie wiem, sprzedawanie maszyn rolniczych. To naprawdę wszystko ma znaczenie i to z jakiegoś powodu ludzie, ludzie lubią wizualne rzeczy i to jest fajne. Poza tym, wiesz, ja mam taki problem, że w Polsce niestety istnieje, może teraz część osób się poczuje urażona, ale ja uważam, że w Polsce istnieje pokolenie Ludzi, którzy nie mają kompletnie gustu. I ludzi się nie uczy wrażliwości artystycznej, wrażliwości wizualnej. Tego nikt nas szkolenie nie uczy. Ludzie nam mówią, że wszystko może być byle jakie i że każdy w sumie to, każdy ma gust jak dupa, za przeproszeniem, że każdy ma swój. To jest nieprawda. Gustu się można nauczyć, gusty można wyrobić. Tak samo jest ze zdjęciami naszej marki i w ogóle z wizualną kwestią naszej marki. Tego wszystkiego się można nauczyć, a jeśli nie potrafimy się tego nauczyć, to są ludzie, którzy potrafią to zrobić lepiej za nas. Mhm.
0: Super, a ty myślisz, że ty miałaś to właśnie taki wrodzony talent z tego i taką wrażliwość estetyczną, czy potrafisz opowiedzieć jakby właśnie w jaki sposób ty to u siebie rozwijałaś na przykład?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że zawsze miałam jakąś wrażliwość artystyczną i na pewno bardzo dobrze odnajdywałam się w dobieraniu kolorów, to od dziecka. I przy sesjach zdjęciowych zauważam, że moim największym atutem jest to, że ja potrafię tak wymiksować ubrania, kolory, dodatki, że to wszystko razem wygląda po prostu fajnie i i spójnie. I też zauważyłam z czasem pracując kreatywnie w ogóle nad swoją marką, nad swoją haftową babą, że... Ta spójność kolorystyczna jest dla mnie tak ważna, że ona mi daje takie poczucie bezpieczeństwa na tych zdjęciach, że ja wiem, że nawet jeśli ja rzucę na stole byle jakie rzeczy, ale one będą w podobnej kolorystyce do siebie, tonacji i trochę je może podkręcę presetem i to będzie spójne, to będzie to wyglądało dobrze i będzie miało dobry odbiór. I i to to jakoś tak... daje mi właśnie poczucie bezpieczeństwa i faktycznie od dziecka lubiłam kolory. Zawsze, mimo tego, że przez parę lat ubierałam się tylko na czarno, teraz już wracam do koloru bardzo mocno i on mnie też inspiruje do tego, by po prostu jakoś tak bardziej działać tym kolorem, mhm. to faktycznie od dziecka lubiłam ten kolor. Był bliski
0: mojemu sercu. Super. No dobra, to pogadajmy w takim razie o biznesie. Opowiedz o haftowej bawie. Jak twój biznes wygląda, co ty sprzedajesz, co ty twój... Możesz... Okej, to tak jak na wstępie krótko powiedziałam, no ja głównie teraz
1: sprzedaję rzeczy, wyselekcjonowaną pasmanterię, ja to tak bardzo ładnie nazwałam. To są rzeczy, które są sprawdzone do haftu najlepszej jakości, bo to była rzecz, której bardzo brakowało na polskim rynku, jeśli chodzi w ogóle o pasmanterię, jeśli chodzi o rękodzielnictwo takie i na innych podłożach rękodzieła też tego brakuje niestety. Natomiast w hafcie zauważyłam, że jest nisza. Ja na początku chciałam swoją markę kreować w zupełnie inny sposób. Chciałam na początku tworzyć ozdobne broszki, naszywki, e, ręcznie haftowane. E, tworzyłam też przez jakiś czas zamówienia na zlecenia i portrety realistyczne zwierząt, e, czego teraz nie robię, bo nie mam na to zbytnio czasu. Po drugie, polski rynek jest zbyt gotowy na to, by płacić cenę na przykład 2-3 tysiące za haft. Który jest stosunkowo mały w, w, w przekazie. Natomiast jest to bardzo ciekawe doświadczenie na pewno to mnie też nauczyło przez ostatni rok dużo rzeczy. No Teraz tak jak mówię, głównie uczę innych ludzi, haftu, haftu realistycznego, podstaw haftu i bardzo, bardzo to lubię i bardzo sobie to cenię i daje mi to strasznie dużą satysfakcję. Odkryłam sobie takie powołanie pedagogiczne które mnie kompletnie zaskoczyło. I tak, i od roku mam swojego YouTube'a, gdzie bardzo dużo daję darmowych lekcji, gdzie trwają różne wyzwania. Teraz akurat już się skończyło nasze marcowe wyzwanie, ale w maju będzie kolejne. I ono zrzesza też bardzo dużo ludzi, którzy po prostu chcą się zrelaksować, nauczyć się haftu albo w ogóle jakieś nowe hobby znaleźć dla siebie.
0: To jest super ciekawy model biznesowy i chciałabym o tym właśnie jeszcze głębiej się w to wgryźć razem z tobą, bo właśnie wiem, że ty, pamiętam nawet, że ty kiedyś chyba sprzedawałaś też swoje hafty, nie? W sensie sprzedawałaś też rękodzieło. Czy czy mi się coś pomyliło?
1: Tak, bardzo dobrze pamiętasz, bo to było całkiem niedawno, bo ja w tamtym roku w wakacje jeszcze tworzyłam normalnie hafty na zamówienie. I i lubiłam to robić, ale muszę powiedzieć szczerze, że robienie cudzych zamówień bardzo mnie wypaliło i ja po prostu nie chciałam tego już robić czułam, że mnie to ogranicza twórczo i jeśli już wrócę ze swoimi haftami, to na będzie to moja kolekcja, która gdzieś mm-hmm. w mojej głowie kiełkuje od tamtego roku ale czeka po prostu na lepszy czas, żeby ją zacząć tworzyć. Wiesz jak to jest z twórczymi rzeczami, to po prostu musi we przyjść tak, i tak, tak. trzeba się jej poddać. Ja
0: mam totalnie tak samo, że nie maluję na zamówienie w ogóle, bo, po, bo ja po prostu nie potrafię to mnie tak stresuje, tak wypala, a nie daje mi w zamian tej radości, którą mam, kiedy tworzę po prostu w zupełnej wolności i później oferuję ludziom to, co namalowałam. Zdecydowanie bardziej wolę taki model też. Ale powiedz mi właśnie jeszcze, bo to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że rękodzieło jest takim tricky, taką triki dziedziną, jeśli chodzi o biznes. Dużo bardziej niż sztuka, paradoksalnie, bo jakby jest już to takie utarte i myślę, że nikt się nie dziwi temu, że na przykład oryginalne obrazy mają swoją cenę, są drogie, mogą kosztować kilkaset, kilka tysięcy złotych, no a oryginalne rękodzieło już jest trudniej w ten sposób wycenić, nie? W sensie jest jakieś takie postrzeganie, że jednak sztuka jest gdzieś cenowo, może być gdzieś wyżej niż rękodzieło, a czasowo stworzenie oryginalnego rękodzieła, na przykład haftu, czy tam jakiegoś, nie wiem, koca na szydełku, zajmuje Tyle samo czasu, co na przykład na malowanie mi obrazu, a można za to wziąć mniej pieniędzy. I myślę, że tutaj rękodzielnicy muszą mocno się nagłowić, żeby tak sobie swoje biznesy zorganizować, żeby to się wszystko zgadzało i dodawało.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo trudny temat i ja też dostaję bardzo często pytania od moich odbiorców, jak w ogóle sprzedawać swoje rzeczy, jak w ogóle to rękodzieło pchać do przodu. Problem jest taki, że nie chcę cały czas mówić, że w Polsce jest źle i niedobrze, bo mam wrażenie, że rękodzieło z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ma się coraz lepiej. Natomiast rękodzieło ciągle jest uważane za coś, co ludzie mogą wytworzyć sami w domu, czyli to, co robiły nasze ciocie, babcie, mamy, a nie, że jest to coś, za co ja mogę zapłacić więcej kasy i mieć fajne rękodzieło, fajną rzecz zrobioną tylko dla mnie, zrobioną przez konkretną osobę I ludzie jakby nie nie czują tej wartości i tego mi bardzo brakuje. Ale to też wynika z tego, znowu z braku edukacji jakiejkolwiek. Wiesz, ludzie sobie zdają sprawę, że jak jesteś artystą, malarzem na przykład, to bardzo często albo skończyłeś jakąś szkołę, albo wiedzą, że są studia wyższe, które dają ci wykształcenie malarskie, rzeźbiarskie, jakiekolwiek. I że to już jest takie coś po prostu... Na wyższym poziomie. A rękodzieło? Rękodzieło, tak, możesz się tego nauczyć sama. Jak masz szczęście, to możesz zdać kurs mistrzowski, czy i mieć taką jakby zawodówkę artystyczną. Ale tego się nie docenia w Polsce. Ludzie się po prostu, ludzie w Polsce nie doceniają tego, że ktoś coś robi rękami. To też jest dzieło sztuki. Mimo tego, że to jest sweter zrobiony na drutach, że to jest haft, to są rzeczy, które mają dla mnie taką samą wartość artystyczną, jak właśnie malowanie obrazów, rzeźba mm-hmm. czy street
0: art chociażby. No właśnie. I jak, jaka jest twoja metoda wyceniania rękodzieła i co byś poradziła może innym rękodzielnikom, którzy się nad tym głowią, Bo myślę, że tu trzeba uwzględnić coś więcej niż tylko ilość godzin pracy włożonych w to, nie? Pewnie, że to jest jakaś trochę bardziej skomplikowana metoda. Zdecydowanie.
1: Tak, tak. Tutaj ja mam taką zasadę, że zawsze liczę sobie godzinę, ile pracuję nad danym haftem, ale doliczam do tego też materiały, których użyję, no bo muliny, materiały, tamborki, wykończenie tyłu, jakiś klej, różne rzeczy, to wszystko kosztuje. I to są dodatkowe koszta. I ja na przykład, nie wiem, jak użyję z 8 metrów muliny 10 cm, no to wiadomo, że nie liczę 10 centymetrów, tylko liczę cały motek, bo mój koszt to już jest kupienie całego motka i poza tymi godzinami pracy warto jest po prostu doliczyć też swoje lata praktyki. Ja uważam, że hafty powinny się zaczynać od 300 zł w górę i niezależnie od wielkości i tak dalej, ja uważam, że to powinna być taka po prostu dolna granica i chciałabym, żeby tak było, bo dużo ludzi tworzy przepiękne rzeczy, a sprzedaje je za bezcen, bo ludzie tego nie kupią. No ale jak jak mogę kupować, jak widzą, że tu masz haft za 60 zł, a tu masz za 500? No to to jest... Ludzie mają wybór w dzisiejszej czasach, więc mogą kupić tańsze i droższą rzeczą, ale mm, jeśli ludzie wiedzą ile ty wkładasz w to pracę, ile to trwało godzin, jak wyglądał na przykład cały proces twórczy, to też chętniej kupią od ciebie te rzeczy za twoją konkretną cenę, bo wiedzą, że ty wkładasz w to tyle i tyle czasu, a nie, że to jest dobre przysiąde i 15 minut zrobię jakiś haft na przykład także tutaj wszystkim rękodzielnikom zalecam liczyć sobie czas pracy, liczyć sobie każdą jedną rzecz, plus doliczyć sobie prąd, nie wiem ogrzewanie, wodę, cokolwiek wszystkie media, nawet jeśli pracuje się z domu to są rzeczy, za które my płacimy więc siłą rzeczy o tym się w ogóle nie myśli i, i warto pamiętać o tym, że my się mamy z jakby chociażby części utrzymać tego rękodzieła bo dla niektórych to nie jest jakby zawód taki, że tylko to wykonują i z tego się utrzymują Ale fajnie jest z tego się utrzymywać i zawsze myśleć o tym, że są też jakieś podatki do zapłacenia, że może za jakiś czas przyjść, nie wiem, wyższy ZUS albo wyższy podatek VAT albo cokolwiek i to trzeba mieć zawsze na uwadze już jak się zaczyna. Niekoniecznie dopiero w pewnym etapie, dobra, to jak za rok będę... będzie mi się to super sprzedawać, to za rok podniosę ceny. No i wtedy podniesiesz ceny i ludzie, którzy cię wykupowali nie będą chcieli kupować, bo kupowali taniej. Więc to jest taka pułapka, w którą wpadają właśnie początkujący rękodzielnicy.
0: Ja myślę, że można też tak systematycznie te ceny podnosić, ale tak przede wszystkim to myślę, że tutaj wchodzi budowanie marki, nie? Że, jest, że ludzie są w stanie, jesteśmy w stanie o wiele więcej zapłacić pieniędzy kiedy za produktem stoi zbudowana marka i dostajemy jako klienci taką wartość dodaną, że nie tylko kupujemy produkt, rękodzieło i mogę sobie je powiesić na przykład haft na ścianie czy coś w tym stylu, ale też mam z tym jakieś związane emocje albo na przykład czuję się fajnie przez to, że w jakiś sposób część tego świata, tej marki, którą ten artysta zbudował, do swojego życia zapraszam. No
1: dokładnie, To to jest właśnie cała magia tego wszystkiego że jest tych profili mhm. rynkodzielniczych cała grono, a tak naprawdę wybijają się i sprzedają osoby, które faktycznie się angażują w prowadzenie tej swojej marki rynkodzielniczej. Bo to fajnie jest pokazywać backstage, fajnie jest pokazywać, co za tym idzie. No to ludzie to uwielbiają i klienci też to bardzo lubią. Gdyby tak nie było, to na wszystkich pokazach mody nie, nie kręciłoby się całych backstage'ów powstawania, na przykład mhm. od Kitir i tak dalej. To, to jest w ogóle tak pasjonujące, że ludzie to na przykład częściej oglądają niż pokazy mody. Tak. I to jakby warto też patrzeć na to wszystko z boku po prostu, nie? Że mhm. to Ten backstage to jest coś, co ludzi przyciągnie, zatrzyma u nas i oni też nas polubią przez to, bo będą widzieli, że to, co my robimy,
0: to nasze dzieło, to jest sposób kawał naszego życia i serca w to włożone. Tak, totalnie. A jakie są właśnie, jak ty do tego podchodzisz? Jakie są twoje metody budowania marki? Gdzie się może tego uczyłaś? Jakie masz w ogóle rozkminy na ten temat? generalnie
1: tutaj teraz muszę ci powiedzieć, że ja jeśli chodzi o marketing to odkryłam, że jestem takim marketingowcem że ja w życiu bym się nie spodziewała, że ja sobie mhm. tak dobrze poradzę bardzo dużo rzeczy uczyłam się z, no, z różnego rodzaju takich życiowych sytuacji i zaczęłam się kierować zasadą, którą kieruję się w biznesie od początku tworzenia haftowej baby, czyli tworzę rzeczy w taki sposób w jaki ja chciałabym je widzieć jako klient mhm. zawsze stawiam się w pozycji klienta tworząc jakikolwiek produkt, czy opisy do sklepu, czy w ogóle cokolwiek, zawsze sobie myślę o o tym, że okej, dobra, to ja teraz jestem klientem, ja bym chciała to kupić, to co ja muszę zrobić, żeby zachęcić się do tego? I dużo rzeczy się uczyłam sama i dużo rzeczy za, po prostu zawdzięczam mojej własnej intuicji, bo na przykład ten model taki biznesowy, który ja mam dosyć specyficzny, bo części rzeczy uczę ludzi za darmo, ale daję im jakby narzędzia do wykonania tego konkretnego rękodzieła już sprzedaję. To jest coś, co nie jest zbyt popularne w Polsce. Myślę, że to się powoli też zmienia. Um, ale to jest taki model biznesowy, który ja sobie po prostu wymyślałam i stwierdziłam, że ja chcę tak robić. Bo w Polsce mało kto się dzieli swoją wiedzą na wielu podłożach, jeśli chodzi o rynkodzieło i tak dalej. Ludzie jakby bardzo trzymają tę wiedzę dla siebie. Ja wyznaję zasadę, że warto się dzielić większością rzeczy, która i tak jest ogólnie dostępna, ale nie każdy potrafią ją znaleźć. Więc, więc po prostu tak sobie to wymyśliłam. Jeśli chodzi o takie... Miejsca, w sumie, znaczy osoby, które mi pomogły gdzieś tam nakierunkować to myślenie, no to na pewno, yy, ale czy marketingowo, teraz myślę bardziej, czy marketingowo, na pewno bardzo pomogł mi y, Insta Metamorfoza, czyli ten kurs cały Oiforyś, yy, bardzo na początku pomógł mi uporządkować sobie w głowie pewne rzeczy i ja to zawsze podkreślam, że naprawdę dużo mogę jej zawdzięczać w tym temacie, natomiast jeśli chodzi o marketingowe rzeczy, to właściwie jak pomyślę to większe, czy po prostu y, wykminiłam sobie sama po prostu. U mnie to jakoś tak, po prostu w, myślałam o tym bardzo długo i, i, i też mam taką sadę, że jeśli coś mi się nie sprawdza na przykład przez 12 tygodni, to to wywalam jakby W ogóle odrzucam to albo modyfikuję, więc to też jest tak, że jako taka mała marka mam taki model komunikacji, że mogę sobie na to pozwolić po prostu. Że jeśli sprzedaję produkt, który się nie sprzedaje albo myśl, która się nie powiodła, to po prostu ją usuwam i, i przechodzę dalej i myślę, jak to zrobić lepiej.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe i myślę, że panuje trochę takie przeświadczenie że artystyczne osoby, twórcze osoby, kreatywne, humanistyczne najczęściej to nie są osoby zdatne do prowadzenia biznesu. A ja myślę, że właśnie marketing jest tak twórczą dziedziną, że my, twórcy, kreatywni ludzie się w tym sprawdzamy po prostu najlepiej na świecie. Że to, że jesteśmy humanistami to wcale nie jest nasza wada, tylko wręcz przeciwnie, ogromna przewaga nasza.
1: Absolutnie się z tym zgadzam, naprawdę. Ja y, zawsze sobie myślałam, że marketing to są głównie liczby, a to się okazuje, że to jest samo życie, że to są po prostu to jest, to jest samo życie, kreatywne działanie i tak samo jak artystycznie można się wyżyć, to gdyby ludzie chociażby w 60% przełożyli to kreatywne działanie, które robią w swoim rękodziele na prace marketingowe, a to się da przełożyć, to naprawdę osiągnęliby dużo większy i szybszy sukces po prostu.
0: Tak. No ja myślę, że to jest też dużo takiego prostu po obserwowania innych, obserwowania co się na, dzieje na świecie. Mi się wydaje, że my w Polsce mamy ogromną przewagę. Ja na przykład totalnie z tego bezwstydnie korzystam, bo wystarczy, że spojrzymy co się w tym momencie dzieje w Stanach. U nas tego jeszcze nie ma, u nas tego jeszcze nikt nie robi. Możemy zacząć to wprowadzać i być, wiesz, jeżeli to tam działa, to to u nas też zadziała najprawdopodobniej. Nie? I możemy po prostu sobie podglądać co się dzieje na świecie i sobie to wprowadzać, nie? Absolutnie się z tym zgadzam
1: i ja sama też inspiruję się jakby tym, co się dzieje za granicą. Ja w ogóle uwielbiam raporty trendowe, trendy searching i tak dalej. To są takie rzeczy, które zawsze mnie bardzo kręciły przy mojej poprzedniej pracy, a teraz to też wykorzystuję, więc to, to jest naprawdę, to może dać nam takiego kopa, taki po prostu power inspiracyjny, a już w ogóle to, co się dzieje za granicą, to jest niebo a ziemia, jeśli chodzi o polski rynek. Więc fajnie jest być taką osobą, która gdzieś tam interpretuje to na nasz, na, nasz, na nasz rynek, na nasze możliwości, no bo wiem, że nie każdy jest w stanie też wymyślić nie, jak tu zrobić coś, żeby przełożyć to tak, żeby było fajnie. I ludzie po prostu potem i tak kopiują pomysły od siebie nawzajem. No ale to tak działa niestety. Jeśli coś się sprawdza u ciebie, to potem to znaczy, że sprawdzi się też u mnie. nie? Więc to. Ale tak działa polski marketing w większości. Nie obrażam oczywiście nikogo, ale wiesz o co mi
0: chodzi. Myślę, że, t- no, myślę, że nie tylko polski, myślę, że też amerykański i że w ogóle tak działa świat. I sztuka też w ogóle przecież na takiej samej dokładnie zasadzie działa, że jest na przykład jeden artysta albo grupa artystów, innowatorów, którzy... Coś przełomowego, innowatorskiego robią, i później ich naśladownicy. I to myślę też, że nie ma w tym nic złego, tylko że po prostu to jest zupełnie naturalna kolej rzeczy. A jako taki pionier, człowiek, od którego inni zgapiają, powiedzmy, też myślę, że, że to nie jest takie, że nie jest to pokrzywdzona osoba, bo jeżeli starasz się rozkminiać i wymyślać nowe rzeczy, albo po prostu podglądasz rynek, który jest tam dwa lata do przodu no to też zawsze będziesz dwa lata do przodu e, przed tymi, którzy od Ciebie zgapiają, więc nie ma tutaj, myślę.
1: Jasne, zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Wydaje mi się, że to nie jest w ogóle jakby, wiesz, problem e, taki, że ktoś się inspiruje innymi ludźmi, bo to jest naturalne, jakby żyjemy w takich czasach i w takim świecie, że ludzie się wzajemnie sobą inspirują. To nie są już czasy, e, wiesz, klasycyzmu, gdzie ludzie po prostu odcinali się grubą kreską, po prostu teraz nie, teraz będziemy nie malować akademicko, tylko będziemy robić coś zupełnie innego, tylko to są takie czasy, gdzie to wszystko się miksuje, i miesza. I o ile to się interpretuje na własne potrzeby i jakoś, tak jak mówiłam wcześniej, jesteśmy w stanie to zrobić tak, żeby pasowało do nas, do naszej marki, to jest super. Gorzej, jeśli to jest wiesz, takie przykładanie jeden do jeden. No tak. Takie już kopiowanie, że aż jest przykro. Ale takich <grym> sytuacji jest jak najmniej, bo ludzie wyłapują sami takie rzeczy. To od razu wszystko wiadomo.
0: To... Właśnie tak, dokładnie. To też właśnie z tego powodu moim zdaniem nie ma się co bać, bo e, myślę, że ludzie są inteligentni. E, tak generalnie zakładam, e, zwłaszcza ludzie, którzy na przykład obserwują, wiesz, artystów, interesują się takimi rzeczami e, i to czuć i widać po prostu. Kto robi coś szczerze, a kto na przykład y, e, gdzieś tam nieładnie się inspiruje.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Dobra, wróćmy do tego Twojego modelu biznesowego. Tak się zastanawiam, czy to było tak, że Ty na początku właśnie zaczęłaś od sprzedawania tylko swojego rękodzieła, a później do tego dokładałaś edukację i produkty do wykonywania tego rękodzieła, czy jak to wyglądało? U mnie na początku było to tak,
1: że założyłam sobie w ogóle profil na Instagramie. Od tego w ogóle zaczął się mój cały biznes. I oczywiście jak każdy, popełniłam ten pierwszy podstawowy błąd i zaczęłam się zastanawiać nad nazwą i oczywiście nad logiem. Bo logo oczywiście to jest najważniejsza rzecz, która w ogóle... Ale to też ta nazwa moja pierwsza w ogóle była taka, że nikt jej nie pamięta i już jakby jej nie przytaczajmy. <śmiech> Natomiast haftową Powiedz. fabą stałam się w... To było Short Embroidered Stories. To Aha. była nazwa, której po pierwsze nie dało się zapamiętać, po drugie w ogóle, co ja miałam w głowie. Tak, w ogóle co ja miałam w głowie. Ale nie, ja chcę mieć taką super nazwę, international i w ogóle. no Dramat. Ale każdy popełnia błędy i błędy są po to, żeby się na nich uczyć. Więc uczcie się na moich błędach, wymyślajcie nazwę marki mądrze. Ja na początku faktycznie miałam ochotę sprzedawać broszki, robić takie po prostu piękne rzeczy i tak sobie to wymyśliłam. I w trakcie tego, jak to mi się tam gdzieś kształtowało, zauważyłam, że na polskim rynku brakuje edukacji, że na kanale na YouTubie jest raptem parę filmów w języku polskim, sporo zagranicznych, które w sumie coś tam tłumaczą, no ale nie było tego na polskim rynku. Ja poczułam, że może ja spróbuję, może ja mam jakąś siłę przebicia i uda mi się się to jakoś tak fajnie zrobić, żeby... Poszło to dalej. I postanowiłam sobie, że zacznę zacznę działać z tym od stycznia 2020. I wtedy zaczęłam kręcić filmy takie na InstaTV, bo wtedy jakoś tak czytając wszystkie raporty zagraniczne o, że IGTV będzie promowane, to była nieprawda. W ogóle jakoś tak to się odbiło echem. Oni też chyba zrezygnowali teraz bardzo mocno z promocji tych filmów tam, więc sami na tym polegli. Natomiast to pokazało mi, że jest tego tak ogromne zainteresowanie, że ludzie chcą po prostu się uczyć haftować od kogoś takiego jak ja, kto nie robi to jakoś tak patetycznie, tylko no ja to robię po swojemu, trochę z jajem, trochę po prostu na, na chłopski rozum, żeby to było jak najprościej, żeby każdy naprawdę mając nawet minimalne umiejętności, w ogóle jakieś manualne, potrafił to zrobić. I okazało się, że to żre. No a potem przyszła pandemia i ludzie w ogóle szukali jakieś możliwości rozwijania nowego hobby, no i wtedy się zaczęło. I wtedy zaczęły się sprzedaż pierwszych zestawów startowych. Ja działam jeszcze wtedy na działalności nierejestrowanej. I to był właśnie kwiecień, tak, to był, to był rok temu e, prawie. E, I ja wtedy zaczęłam właśnie sprzedać pierwsze zestawy startowe, e, trochę tak jeszcze niepewnie. Potem wydałam swojego pierwszego e, PDF-a z wzorami do haftu, no i już poleciało lawinowo. I w sierpniu 11 sierpnia dokładnie założyłam oficjalną działalność gospodarczą jako haftowa baba i od tamtego czasu po prostu to wybuchło, naprawdę wybuchło, wybuchło bardzo pozytywnie i ja stwierdziłam, że edukacja i dobrej jakości materiały do pracy dla ludzi są bardzo ważne i że ludzie tego po prostu potrzebują i trochę poszłam w tym kierunku.
0: Wow, to nie wiedziałam, że to tak krótko. Miałam wrażenie, że to już... Znaczy tak sobie, tak się pocieszałam, że może ty już jakieś pięć lat rozwijasz ten swój biznes, a ty tak szybko. Ja tu mam zawsze kompleks straszny, bo ja już też od, nie wiem, chyba czterech lat rozwijam swój Instagram i tam zbliżam się do 7 tysięcy i zawsze jak rozmawiam z osobami, które mówią a, rok temu za, za, zaczęłam działać na Instagramie i już mam tam 12 tysięcy ja mówię, kurde, jak ona to robi? Ja mam Instagram od, od połowy 2019 roku, ale muszę Ci powiedzieć, że u mnie,
1: że u mnie, wiesz, ja to powiem, może to głupio zabrzmi, ale ja jestem tego świadoma, że treści edukacyjne się dobrze sprzedają i ludzie lubią to po prostu podsycać jakby idą w tym kierunku i w ogóle nie miej absolutnie z tego tytułu kompleksów i to jest też do wszystkich ludzi, którzy mają te kompleksy. Każdy w swoim czasie, robiąc dobre rzeczy, osiągnie sukces i ja wiem, że ty i na pewno część twoich słuchaczy i słuchaczek też jest pewnie w takim miejscu, że kurczę, chciałabym, żeby to było już, ale to przyjdzie ten moment, przyjdzie, wiesz, przyjdzie ten moment, kiedy naprawdę to wszystko ci wybuchnie i poleci samo i nawet nie będziesz wiedziała kiedy.
0: Znaczy ja też myślę, że tu warto podkreślić, że (śmiech) fajnie jest rosnąć na Instagramie i oczywiście, że biznesowo lepiej jest mieć 20 tysięcy osób, które na nas patrzą niż 6, nie? Logiczne, ale trzeba też podkreślić to, że absolutnie można prowadzić świetnie w ogóle prosperujący i rozwijający się biznes, tak jak my, mając małe konto. Ja Ja pierwszy swój obraz sprzedałam, jak miałam jakieś 300 osób obserwujących mnie na Instagramie. A zaczęłam sobie radzić naprawdę dobrze, mając jakieś, nie wiem, może pięć tysięcy, więc to naprawdę też nie jest tak, że trzeba mieć ogromne konta, żeby żeby sprzedawać coś tym ludziom, którzy nas obserwują, bo często jest tak, że te niszowe konta też są bardzo właśnie takie wartościowe nie? dla ludzi.
1: Absolutnie się z tym zgadzam i muszę też ci powiedzieć, dorzucę do tego swoje trzy grosze. Ja zaczęłam sprzedawać swoje zestawy startowe mając chyba niecałe dwa tysiące obserwatorów i zastanawiałam się, boże kto to kupi, przecież ja nie mam ludzi, a tu się okazało, że One były na tyle wartościowe, że ludzie zaczęli to sami polecać dalej i chcieli ode mnie kupować rzeczy. I mając markę, która jeszcze nie miała 10 tysięcy obserwatorów, w grudniu ja miałam po prostu przychody i sprzedaż tak ogromną, że to jest w ogóle, to jest fenomen po prostu. Więc tutaj wszystko sprowadza się do tego, że jeśli robimy fajne rzeczy wartościowe i potrafimy w marketing, czyli nie boimy się reklamować swoich rzeczy i mówić o tym, że one są dobre, jeśli faktycznie są, to, to sukces jest naprawdę murowany, a liczby to są tylko liczby. Najważniejsze jest to, co ludzie mówią o twojej marce i jak ją postrzegają, a to też my możemy wykreować, a liczby to mm-hmm. tylko liczby.
0: Tak, ja też myślę, że przy takich niszowych kontach, jak na przykład właśnie nasze artystyczne czy rękodzielnicze, to może być 5 tysięcy osób. Ale to są osoby, które się interesują sztuką. To już są, to nie są przypadkowe osoby, nie raczej mnie czy ciebie nie zaobserwuje przypadkowa osoba, tylko osoba, którą będzie naprawdę interesowało to co robimy, nie? Więc też trzeba trochę chyba inaczej ym, inną miarką mierzyć te, te rozmiary tych kąt.
1: Absolutnie, ja uważam, że konto zajmujące się sztuką, które ma prawie 7000 obserwatorów, to już jest w ogóle wow. I y- i to naprawdę jest, wiesz, bo ludzie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, ludzie w ogóle nie interesują się sztuką, nie chodzą do galerii. Jest garstka tych ludzi, którzy naprawdę fajnie czują to wszystko i te osoby też są w ogóle super zaangażowane wtedy w te nasze profile i tak naprawdę czasami jest tak, że no na pewno rozmawiasz ze swoimi odbiorcami w wiadomościach prywatnych i im więcej tych ludzi do ciebie przychodzi, im więcej dostajesz tych wiadomości, tym też jakby masz mniej czasu dla wszystkich. I to jest na przykład coś, co mnie osobiście powoli zaczyna doskwierać, że ja nie mogę też z pogadać tak długo, jakbym chciała. Więc wcale duże konto nie jest jakimś błogosławieństwem. Wiadomo, że pomaga wizerunkowo, to na pewno. Nie ukrywajmy, że tak jest, ale naprawdę trzeba sobie cenić ludzi, którzy są tu i teraz, bo to oni są siłą napędową
0: naszego rozruchu. Dokładnie, po prostu, dokładnie tak. Artystyczno-biznesowego. Dokładnie tak. No, ale jeszcze właśnie, jeszcze nie wyczerpałyśmy tego tematu <śmiech> Twojego modelu. Ja myślę sobie, że to jest bardzo ważna lekcja dla wszystkich i moich artystów, i twoich rękodzielników, że naprawdę trzeba kombinować moim zdaniem. I ja też u siebie zauważyłam duży rozwój i duży... wzrost też finansowy, kiedy zaczęłam dywersyfikować y, źródła tych przychodów nie i kiedy już nie tylko sprzedawałam obrazy, ale zaczęłam oferować różne inne rzeczy. Kiedy dołożyłam do tego reprodukcje, kiedy dołożyłam do tego w- pierwsze warsztaty, y, jakieś pierwsze y, online też rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Później edukację dla artystów. Y, naprawdę myślę, że To w ogóle jest w tym momencie, kiedy to się tak zaczyna i jest taki boom, a ludzie się już przekonują do edukacji online i do kupowania takich elektronicznych produktów. Nie korzystać z tego teraz to jest w ogóle grzech. To prawda i ja w
1: ogóle uważam, że dywersyfikacja przychodów to jest rzecz, którą powinni uczyć dzieci w szkole. Naprawdę. To jest mieć świadomość tego, że nie można mieć tylko jednego źródła zarobku, to jest po prostu, to jest, ja nie, wiem, ja nie wiem w ogóle skąd się to wzięło. Ja to chyba wyniosłam z domu, że faktycznie moi rodzice opuszczli gdzieś tam pracę na etacie, i jeszcze coś robili, bo mój tata kiedyś zajmował się robieniem mebli i jakby takie rzeczy, że miał dodatkowe jakby zajęcia poza swoją pracą zawodową i, i moja mama też lubiła na drutach, więc to było takie, że ja wyniosłam gdzieś z domu, że okej, okay, nawet jeśli pracuję na etacie, to jeszcze sobie coś dorabiam. Natomiast w mojej filmie wiedziałam, że będę musiała coś takiego zrobić, bo z samego haftowania nie da się żyć. I to też jakby mówię otwarcie i wprost. Naprawdę ciężko jest żyć z samego haftowania wzorów. Są artystki i też w Polsce, które tylko z tego żyją, ale to są może dwie, trzy osoby. Natomiast cała reszta to jest właśnie dodatkowa otoczka, tak? czyli w moim przypadku sklep internetowy, warsztaty online, kursy online e, i wszelkiego rodzaju sprzedawanie wzorów do haftu, po prostu takie rzeczy, które się na to wszystko zbiegają i które y, prędzej czy później doprowadzają do mnie mojego mhm. klienta.
0: Zwłaszcza jeżeli y, mamy biznes, który czy ta nasza pasja się opiera... Na rzeczach, które my swoimi rękami wykonujemy, nie? Bo to jest wtedy tak, jeżeli nie dodajemy tych innych źródeł, że jak cokolwiek nam się stanie, albo będziemy miały gorszy nastrój, albo zachorujemy, albo będzie trzeba, nie, wiem, pojechać kurcze na pogrzeb kogoś z rodziny, cokolwiek no, życie po prostu, no to nie możemy na przykład zrobić tego haftu, nie? I co wtedy? Nie zarabiamy.
1: No właśnie, to jest, to jest odwieczny problem, i możecie powiedzieć, że ja. Y- Pamiętam taką sytuację, jak zaczęła się pandemia i na forach takich rękodzielniczych, gdzie wtedy trochę bardziej się udzielałam, padały takie hasło, że co my teraz zrobimy, że przecież teraz klienci nie będą od nas kupować naszych produktów i ja już wtedy wiedziałam, że oho, czyli trzeba na pewno robić coś więcej, bo samo rękodzieło nie wystarczy. No a druga sprawa jest też taka, że ludzie pracują na to, nawet rękodzielnicy pracują na minimalną kasę i nawet nie są sobie w stanie na przykład odłożyć pieniędzy na to, żeby po prostu mieć jakieś środki dodatkowe, tak, oszczędności w momencie, kiedy masz gorszy miesiąc i nie sprzedajesz nic, bo tak się toczy biznes, są lepsze i gorsze momenty, więc to też też jest... na pewno kwestia tego, więc warto sobie przemyśleć w ogóle cały swój model biznesowy. Co ja mogę jeszcze dać tym ludziom? Nie mówię, że to zawsze musi być edukacja, ale bardzo często ludzie, którzy nas obserwują, chcą się od nas uczyć, bo mają nas za jakichś ekspertów, za swojego rodzaju guru. Ja bardzo nie lubię tego słowa, a bardzo często moi obserwatorzy go używają i ja staram się do niego przyzwyczajać, ale ja się nie czuję taką osobą. I jakby, wiesz, i to to jest to, że jesteśmy swojego rodzaju mentorami w tych dziedzinach. Ty w swojej dziedzinie artystycznej, czy chociażby w malowaniu tuszami z kwiatów, co w ogóle też było rewolucyjne na pewno nie tylko w Polsce, ale w ogóle myślę, że światowo na pewno było to coś innego. Więc to, to warto jest sobie po prostu przemyśleć jako twórca, jako jeśli marzy nam się jakaś marka, żeby, co ja mogę jeszcze dać tym ludziom, co, co takiego ich porwie, co dodatkowo mogę im nabyć sprzedać czy dodać i tak dalej. No U mnie na przykład pojawiły się z czasem palety kolorystyczne mulin i to jest w ogóle coś, co, co ja sobie myślałam, kto ode mnie kupi gotowe palety mulin, a potem po rozmowie też jakby z moim facetem, który mnie bardzo wspiera też w takich różnych działaniach myśleniowo-twórczych, mówi mi, że słuchaj, skoro ludzie kupują gotowe zestawy kredek, to dlaczego oni mają kupić gotowego zestawu palety mulin? Ja My się kurczę, no faktycznie, no dobra, no to spróbujemy. I to też się sprzedaje. Co w ogóle dla mnie było nie do pomyślenia, że kto kupi gotowe zestawienia kolorów.
0: No ja mam pomysł też na bardzo podobne, jakby analogiczne produkty w tym roku u siebie w sklepie. Już trochę to teraz robię, sprzedając artboxy, właśnie do warsztatów flourish, ale chcę to rozszerzyć i gdzieś pod koniec roku myślę o tym, żeby zrobić taki produkt właśnie z po prostu rzeczami do malowania, bo regularnie dostaję wiadomości, że cześć Kasia chciałabym spróbować malowania, jakie polecasz produkty, nie? więc po prostu też warto być czujnym i jeżeli się takie pytania dostaje, to to jest znak, że mogę mieć taki swój produkt nie? i powiedzieć proszę, tu jest zestaw do starter pak do malowania, nie? możesz sobie kupić i to w ogóle to jest tak super dla ludzi, dla naszych klientów. Ludzie są wdzięczni za takie produkty, które im ułatwiają życie. Plus dodatkowo ludzie chcą od nas takie rzeczy kupować, chcą tego takiego jakby że to ma po prostu pieczątkę, certyfikat Kasia Ekes, nie? E- approved by Kasia Ekes.
1: No dokładnie, ale w ogóle poruszyłeś teraz bardzo ważną kwestię, czyli tego, że my jako twórcy powinniśmy głównie słuchać naszych odbiorców. I to jest to, że oni nam sami podsyłają pomysły na produkty, na artykuły, na rzeczy, które chcieliby kupić. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, żebyśmy ich słuchali. I faktycznie to, że my mamy swoje sprawdzone rzeczy i komuś dajemy gotowe rozwiązanie, to jest też dla nich ułatwienie. i Oni też czują takie bezpieczeństwo, że nie muszę przejść miliona różnych farb na przykład, albo miliona pensji, których na rynku jest takie zatrzęsienie, że jak gdybym wróciła do malowania, to ja nawet już nie wiem, co ja bym, co ja bym miała kupić, żeby zacząć na przykład malować obrazy tak jak Kasia. No wiesz, to jest, ja sama bym coś takiego chętnie kupiła. Ja lubię takie gotowe rozwiązania i to nie wynika z lenistwa mojego, czy, czy z tego, że po prostu, nie wiem, chcę kupić coś od kogoś, ale po prostu
0: wiem, że to mi ułatwi moją artystyczną drogę. No pewnie. Pewnie. Dużo można myślę pomysłów wygenerować sobie na produkty na zasadzie właśnie takiego, jak to się mówi, no wybierania, że mój, to, tym co ja daję, tą wartością dodaną, którą ja daję jest to, że ja coś wyselekcjonowałam i sprzedaję to coś, co ty mógłbyś sobie kupić w innym sklepie też, ale tu u mnie masz wyselekcjonowane, nie? I jeżeli mamy właśnie zbudowaną markę, to to, to może być super kategoria produktów właśnie.
1: No dokładnie. I na takiej samej zasadzie opieram się na przykład moje zestawy startowe do haftu, gdzie mamy drewniane tamborki najlepszej jakości, włoskie nożyczki, bocianki, które są ostre jak żeleta i ogólnie kosztują chyba 30 albo 40 zł normalnie w sklepie. Muliny i takie że To wszystko jest tak dobrane, że jak ktoś otwiera tą paczkę, to on od razu bierze materiał, bierze tamborek do ręki i haftuje. Dodatkowo ma jeszcze gratis kurs podstaw, więc w ogóle może sobie albo sam działać albo działać z kursem, jeśli ma ochotę. Więc to jest, ja uważam, że takie produkty są ważne i są potrzebne i udawanie, że to jest a, że przecież możesz sobie iść do pasmantery czy do plastycznego, kupić rzeczy. No oczywiście, że możesz, wszystko można, ale nie każdy wie i nie każdy ekspedienta też w sklepie ci pomoże. i podpowiedź, kup to, kup tamto. Więc to to wszystko opiera się po prostu o to, jakimi sprzedawcami są ludzie w stacjonarnych sklepach, a jak ty jako twórca po prostu masz masz sprawdzone swoje rzeczy, to czemu masz tego nie wykorzystać?
0: Tak, totalnie. Tak myślę, że podsumowując ten etap naszej rozmowy, drodzy rękodzielnicy i artyści, Możecie też się utrzymywać z samego rękodzieła, ale zarobicie sobie wtedy troszkę, a jak chcecie zarabiać lepiej, to dokładajcie do tego też inne ciekawe produkty dla waszych odbiorców.
1: Jak najbardziej zgadzam się, przybijam moją pieczątkę haftowej baby do tego, co powiedziałaś.
0: Dobra, super. A teraz chciałabym Cię, Kamila, trochę podpytać o Twój Instagram, bo Ty właśnie bardzo ładnie się tam rozwijasz i chciałabym Cię zapytać o to, jak to robisz. No ale to teraz, to jest pytanie, które bardzo często mi zadają wszyscy
1: ludzie w ogóle moi znajomi, że jak ja to robię, że ja mam takiego ładnego Instagrama? I teraz tak, to był proces i to był też proces po prostu rozwój. Ja na początku wcale nie potrafiłam robić dobrych zdjęć. No dobra, może skłamie. To, że nie potrafiłam robić zdjęć to też nie jest do końca prawda, bo ja zawsze lubiłam fotografię i jakby to medium artystyczne też zawsze mnie pociągało, gdzieś tam lubiłam robić zdjęcia, miałam zawsze jakieś tam aparaty fotograficzne, mniej brubadzie, profesjonalne, ale yy, wszystko zaczyna się od pomysłu na moim Instagramie. Ja po prostu wszystkie swoje pomysły na zdjęcia rysuję, zapisuję. Mam mnóstwo tablic na Pinterestie, inspiracji na to, co potem pojawia się na moim Instagramie. Bardzo często przerabiam na przykład pomysły innych osób, tak żeby to się odnosiło na przykład do haftu. I o ile na przykład zdjęć, ostatnio wrzuciłam zdjęcie, które bardzo mocno wybuchło, bo po prostu zdjęcie moje w koronie zrobione z elementów do haftu, tam był tamborek, muliny. To była taka pierdółka właściwie, ale okazało się, że ludziom się to tak podoba, że, że, że to było fajne, więc ja lubię robić zdjęcia, lubię o tym myśleć, lubię to kom- komponować, ale czasem też robię zwykłe zdjęcia tego, co na przykład leży mi na biurku. No i dla mnie bardzo ważna jest spójność kolorystyczna, no i preset. I ja wiem, że jest część ludzi, którzy uważają, że te presety może są troszeczkę przesadzone i tak dalej. U mnie to wszystko jest takie bardzo pomarańczowe, jest dużo też takich y, odcieni brązów i trochę niebieskości jako kontrast, natomiast y, u mnie to jest spójne, u mnie to jest ciepło i to wyraża mnie i moją osobowość. Bo ja jestem kolorem pomarańczowym, po prostu. Jeśli miałabym być w jakimś kolorem, to byłabym albo żółtą pomarańczą, musztardą, y, żółtą, musztardową żółcią, tak? Albo po prostu pomarańczą pomarańczą. I, I wiesz, siłą rzeczy to się po prostu przekłada. No, to daje energię ludziom i ja widzę, że ludzie to bardzo lubią. I naprawdę um, nigdy nie usłyszałam słowa krytyki, że może za pomarańczowy profil, tylko wszyscy sobie myślą, wow, jakie to jest fajne, ciepłe, przyjemne. To jestem ja, więc... Ale my się często
0: boimy, że zrobimy coś takiego zbyt w jakąś stronę, zbyt, wiesz, takie jakieś, na przykład właśnie zbyt pomarańczowy profil, a później się okazuje, że to jest właśnie nasz znak rozpoznawczy i ludzie nas właśnie za to lubią i, i jak sobie scrollują tego Instagrama, to wtedy wiedzą, kiedy to jesteśmy my, nie? A tak w ogóle to Ci powiem anegdotę a propos tego zdjęcia, o którym mówiłaś z Koroną. To myślę, że dużo powie o ilości uwagi, jaką ludzie mają na Instagramie, że ja widziałam to zdjęcie i ono przykuło moją uwagę, bo tam miałaś jakiś taki ekscentryczny makijaż i w ogóle było takie przykuwające uwagę. Ale ja nie, w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, że to jest korona z y, przedmiotów do, do, do haftu. W ogóle myślałam, no nie wiem co myślałam, no, po prostu widziałam, że coś tam masz na głowie. W ogóle się na tym nie skupiłam.
1: No widzisz, bo to tak właśnie jest, nie? Że to, było, to miało być takie niedosłowne. Ja wiedziałam o tym, że tam, wiesz, zrobiłam kwiatki z zakręconej muliny, dałam na górę tamborek. Jak się przyjrzysz, to widzisz, ale taki miał być efekt, więc jak najbardziej nie mam się tego złe. Przykło uwagę, więc to jest to, o co chodziło. Natomiast, wiesz, jeśli chodzi z tymi kolorami i z tym, wiesz, z tym wyróżnianiem się, to właśnie to, o czym ty mówisz. Zdjęć na Instagramie co minutę pojawia się miliardy, miliony, więc jeśli my nie będziemy w jakikolwiek sposób charakterystyczny to jak ludzie mają nas zapamiętać? Jak mają wybrać nas, a nie jakąś inną osobę do obserwowania? Więc, więc tak to taka moja rada, żeby faktycznie pomyśleć nad tym, jak byśmy chcieli wyglądać w internecie.
0: A myślisz, że u Ciebie właśnie, powiedzmy, sukces Twojego Instagrama polega właśnie na tym, że Ty to robisz tak spójnie i estetycznie? Czy jakby, jak myślisz, jak się rozkłada relacja, powiedzmy, w sukcesie na Instagramie pomiędzy tą estetyką, a czymś tam jeszcze, na przykład budowaniem społeczności, treścią tych treści, które wrzucamy i tak dalej?
1: Ja myślę, że mój sukces ma bardzo wiele matek i ojców. I myślę, że to jest bardzo wiele składników na to wszystko. I na pewno to, że ja dbam, żeby ten Instagram wyglądał jak wygląda, jest taką pierwszą rzeczą, moją jakąś wizytówką. Ale ja też tak czasem mam, że wrzucam zdjęcia niekoniecznie super dopracowane. Ja już po prostu jestem na takim etapie, że to głupio zabrzmi i bardzo nieskromie, że ja się nie muszę zastanawiać. Ja wiem, że te zdjęcia będą do siebie pasować. Ale to można sobie wypracować, tylko się może nauczyć. U mnie na przykład kolejną rzeczą na pewno jest moja osobowość i ja to jakby coraz bardziej sobie zdaję z tego sprawę, że moja osobowość to, że jestem taką raczej ciepłą osobą, zawsze odpisuję na wszystkie wiadomości ludziom, jestem w komentarzach, jestem po prostu dla tych ludzi, jestem dla nich też pomocą, gdy coś się wydarzy, gdzie potrzebuję coś napisać albo zapytać się o coś. więc to na pewno to no i druga sprawa, że ja też jestem sobą i ja nie owijam w bawełnę i po prostu jestem taką zwykłą Kamilą która jeśli nie umuje głowy przez trzy dni, to nie boi się pokazać na stories. W ogóle praktycznie nie noszę makijażu, chyba, że jest to jakaś sesja zdjęciowa albo filmy na YouTube'a. Ja jestem dla wielu ludzi taką ich koleżanką z Instagrama, która zajmuje się haftem. I ja to zauważyłam po czasie. To nie było moim zamierzonym celem. Ja po prostu wiedziałam, że ja nie będę miała czasu na to, żeby się malować na Instagrama, bo na co dzień tego nie lubię, bo wolę sobie pospać dłużej. Więc Wszystko, co robię na Instagramie, każde moje działania są po prostu tym, co dzieje się w moim życiu po prostu codziennym. I to też na pewno przyciąga ludzi.
0: Tak, to już się przewinęło w chyba każdej rozmowie, którą do tej pory przeprowadziłam. Każdy to powtarza, że że trzeba być jakimś i że czymś trzeba tych ludzi do siebie przyciągać i że jeżeli się chowamy, wstydzimy yy, i nawet nie staramy niczym wyróżnić, no to naprawdę zginiemy w tym dzisiejszym świecie, bo propozycji treści twórców, zarąbistych twórców, którzy, się, którzy całe serce wkładają w tego Instagrama, yy, jest po prostu bardzo dużo, więc jest duża konkurencja.
1: No to prawda, na każdym podłożu, na każdej dziedzinie życia, twórczości, no co byśmy tylko nie chcieli sobie wymyślić, zawsze jest już pełno ludzi, ale to nie znaczy, że jakby kolejne osoby nie mogą do tego dochodzić i się wybijać. Wszystko zależy od nas, od tego właśnie, jak my to poprowadzimy, jak my to pokierujemy i no trzeba wkładać to serce. Nie można robić niestety Instagrama na pół gwizdka. i... Po prostu to tak już jest i że jeśli ktoś chce w ten sposób budować swoją markę osobistą właśnie przez Instagrama, no to naprawdę trzeba w to włożyć dużo czasu, zaangażowania, kreatywności i po prostu bycia tam niestety. No a potem można troszeczkę już sobie to dawkować, gdzieś tam wyznaczać jakieś granice godzin, no bo ja na początku pamiętam, że pracowałam na Instagramie po 4-6 godzin dziennie i to było bardzo dużo i to było strasznie przytłaczające. Teraz są to maksymalnie trzy godziny. Po trzech godzinach przychodzi mi alert. Kamila wyłącza po prostu Instagrama i go nie używam, bo to już po prostu jest... Trzeba mieć zdrową relację z tymi platformami. To i
0: tak bardzo dużo. Trzy godziny.
1: No, chciałabym, żeby to było mniej, natomiast wiem, że to jest taki optymalny czas. Czasem jest mniej, faktycznie dwie godziny dziennie wystarczają, ale Jeśli chcę być tak zaangażowana i tak jakby sukcesywnie budować to, co buduję, to czuję, że jest to jeszcze taki czas, że muszę poświęcać temu aż tyle godzin. Potem wiem, że to będę stosunkowo zmniejszać, ale nie chcę odbierać po prostu moim obserwatorom, którzy już są tam tego czasu, który i tak zawsze mieli u mnie. Więc... Tak to traktuję. To jest część mojej pracy i ja sobie z tego całkowicie zdaję sprawę i uważam, że to jest w ogóle klucz też chyba do jakiegoś tam sukcesu. Że zdawanie sobie z tego sprawy, że Instagram to jest praca. To nie jest dodatek, jakaś, wiesz, broszka przypięta do naszej działalności. To jest główny filar mojej pracy, bo ja bez tego nie miałabym klientów. Teraz, No tak,
0: to jest tak jak kiedyś... Trzeba trzeba by było jeździć na targi, ogłaszać się w lokalnej gazecie, dbać o witrynę swoją w swoim stacjonarnym sklepie, żeby jakichkolwiek ludzi do siebie przyciągnąć, a teraz po prostu ten czas i tą energię wkłada się w Instagram i jest to super, bo mamy dostęp na Instagramie do w ogóle nieograniczonej niemalże ilości ludzi, a gdzieś tam jakbyśmy działali tak jak kiedyś się działało, to możliwości były dużo mniejsze, nie? Tak,
1: zdecydowanie. Poza tym zawsze jak miałaś sklep, to miałaś tylko jakby tą skalę ludzi, którzy przejdą ci ulicą, a twój, przez twój Instagram może przejść miliony ludzi z każdego zakątka świata. To jest cudowne, ale to znowu sprowadza nas właśnie do tej witryny, że trzeba mieć po prostu coś ładnego i coś fajnego. Może niekoniecznie ładne, bo brzydkie rzeczy też mogą przyciągać. To jakby brzydota jest w końcu kategorią estetyczną, więc no.
0: Bardzo ładnie powiedziałaś i podobało mi się to, co powiedziałaś, że, że żeby ten sukces na Instagramie odnieść i rozwijać tam swoją markę, to trzeba w to włożyć zaangażowanie i trzeba tam być. I bardzo mnie ucieszyło, że nie powiedziałaś, że trzeba mieć taką siłę przebicia czy przebojowość, bo myślę, że dużo osób się tego boi i dużo w ogóle dużo twórczych osób jest introwertykami i takimi bardzo wrażliwymi osobami i mówią mi często właśnie, że ja nie mam takiej siły przebicia, nie umiem tak gadać z tej kamery na przykład, a ja sobie myślę, że jest też tyle osób, które pięknie budują swoje też biznesy i swoje marki osobiste, będąc właśnie nawet wysokowrażliwymi osobami i introwertycznymi i właśnie tą swoją ciszą i takim spokojem przyciągają i to jest właśnie to, za co ich wielu ludzi ceni na przykład, nie?
1: Też się z tym zgadzam i właśnie też powiem od siebie, że uważam, że to jest piękne być jakimś i nawet jeśli ktoś jest cichy i spokojny, przecież nie musi gadać do kamery, może zupełnie inny sposób pokazywać rzeczy. Może się okazuje, że na przykład potrafi nie coś napisać. I na tym story wcale nie musi być naszej twarzy, tylko możemy być my, nasze dzieła. Fajnie wiadomo, że jest pokazywać nas jako osobę, żeby ludzie wiedzieli, że za naszą marką stoi jednak osoba. No ale jeśli ktoś nie czuje się na siłach, no to niech zrobi coś Trzeba to tak wykminić, żeby to jednak pokazać na naszych zasadach. Ja też nie pokazuję wszystkiego na swoim Instagramie. Też bardzo mocno selekcjonuję te rzeczy, pokazuję to, co chcę pokazywać, czyli moje życie codzienne, takie nie wszystko, po prostu od wstania rano... Tak, tylko pokazuję wiele takich spraw, które wiem, że ja, to jest moja granica. Na przykład nigdy w życiu nie pokażę mojego partnera na, na Instagramie, bo takie mamy zasady nasze życiowe i nie ma takiej w ogóle możliwości. I nikt o to nie pyta i nikt o, to, nikt o to nie interesuje. Moje życie prywatne, moja rodzina, jakieś takie rzeczy są moje. Czasami coś opowiem albo coś powiem po prostu, że zdarzyło się w życiu coś ważnego, czym chcę się podzielić, ale to są skrawki, bo dla mnie ważniejsze jest to, żebym ja sprzedawała tym, co mam w głowie jakimiś moimi poglądami, na przykład chociażby pokazywaniem wegeterańskiego jedzenia, czy wegańskiego, czy chociażby pokazywanie takich treści związanych z ciałolubnością i z całym tym body positive. Bo ja jestem osobą, która się w ogóle nie wstydzi tego jak wygląda o każdej porze dnia i nocy, i chcę, żeby więcej ludzi mogło to zobaczyć i mogło się przekonać, że nawet jak nie jest się modelką XXS, to można po prostu być osobą, która i wizualnie osiągnie sukces na Instagramie. No bo jednak, umówmy się, ja odbiegał wizerunkowo od modelek, ale jednak super czuję się na zdjęciach, uwielbiam sobie robić zdjęcia. I, I dużo osób to docenia i muszę ci powiedzieć, że bardzo dużo ludzi mi dziękuję za to, że ja się pokazuję. Na przykład ostatnio jak wróciłam wrzuciłam zdjęcie, miałam bluzkę bez ramionczek. Parę osób mi napisało, że one w życiu by nie ubrały bluzki bez ramionczek, bo mają większe ramiona. Ale jak zobaczyły to zdjęcie, to w sumie stwierdziły, a w sumie to przecież nie wygląda tak źle.
0: Wiesz mhm. co chodzi? Tak, tak, oczywiście. No, to jest super ważne. Eee, a powiedz Kamila... Eee... Mając te wszystkie swoje zadania i obowiązki i będąc tak twórczą osobą i angażując się tak bardzo na Instagramie i robiąc YouTube i swój sklep i wysyłki i w ogóle wszystko. Jak Ty to ogarniasz i jak się organizujesz?
1: Nie ogarniam. (laughs) Nie, no prawda jest taka, że mam tak w sensie Od sierpnia tamtego roku pracuje ze mną moja wirtualna asystentka, czyli Kaja i bardzo się cieszę, bo ona odciążyła mnie w wielu sprawach, natomiast im szybciej biznes się rozwija, tym więcej potrzeba po prostu zaangażowania, pracy w różne rzeczy. Ja teraz jestem na etapie szukania lokalu na pracownię, magazyn, żeby mieć miejsce po prostu... Do pracy twórczej, takiej, że ja wychodzę z domu i po prostu nie, nie pracuję już z domu, bo teraz aktualnie jestem w salonie moim, gdzie połowa to jest sala, a druga połowa to są nasze biura do pracy. I no to nie może tak wyglądać, i to jest bardzo, bardzo obciążające psychicznie i fizycznie. Więc teraz będę bardzo mocno przewartościowywać moją pracę. Ja też jestem pracocholikiem i to jest moja pułapka, bo ja bardzo lubię pracować, i to jest. Błąd, który można zrobić największy, więc jak się bardzo lubi pracować, to trzeba po prostu umieć to rozgraniczyć. Dlatego ja staram się teraz znowu budować mój model pracy, gdzie w weekendy w ogóle nie pracuję i na przykład weekendy teraz od dwóch tygodni sukcesywnie znikam z Instagrama na przykład. To jest czas tylko wyłącznie dla mnie i ja tego potrzebuję, bo dzięki temu się mogę zresetować na następny tydzień, żeby mieć czas i chęci i w ogóle prowadzenia tego wszystkiego. Nagrywanie na YouTube zazwyczaj odbywa się jednego dnia. Teraz staram się wypracować taki model, że jednego dnia cały dzień nagrywam. Jak już się pomaluję, jak już się przysłowiowo zrobię, to już po prostu siadam i nagrywam ciągiem to, co mam nagrać. Przygotowuję sobie scenariusze na przykład przez cały poprzedni miesiąc, żeby po prostu mieć te materiały zgromadzone. Siadam, nagrywam i jest OK. Potem to w międzyczasie leci już do montażysty, bo ja już na przykład sama nie montuję swoich materiałów, bo po prostu nie mam na to czasu. No i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze robienie na bieżąco zdjęć i tego wszystkiego jest naprawdę cała masa, więc dobra organizacja, no ja nie jestem najlepsza w organizację, ja sama czasami się zastanawiam jak ja to ogarniam, szczerze mówiąc, ale teraz sobie postanowiłam, że będę po prostu tą pracę jakoś tak, takie modele testować, żeby to jakoś miało ręce i nogi, więc będę próbować, zobaczymy co mi z tego wyjdzie.
0: Super. No myślę, że to wszystko jest work in progress, też jestem na takim etapie, że czasami właśnie roz- tak wszystko rozwijasz, rozwijasz, rozwijasz i uczysz się w miarę, z każdym krokiem jakoś tam się przystosowujesz po prostu nie? i odnajdujesz na bieżąco w tych nowych sytuacjach ale super, no. A powiedz, masz jakąś wizję tego, jak w przyszłości chciałabyś, żeby wyglądała haftowa baba?
1: Powiem ci, że mam i to jest też coś, co <laughs> chyba mnie nauczyło w ogóle myślenie o, jakby o przyszłości i bo sprawdziło mi się to jakby dwa lata temu, jak sobie pomyślałam, jak chciałabym, żeby to wyglądało i tak to mniej więcej wygląda, to teraz sobie pomyślałam, że to jest fajne wymarzyć sobie to. To się nie musi spełnić w 100%, ale fajnie jest mieć takie marzenie, do którego można dążyć. I ja mam takie dwa scenariusze i nawet się nimi tutaj podzielę, jakby nie nie wstydzę się mówić o swoich planach. Chciałabym na pewno założyć portal dla rynkodzielników wszelkiej maści, który by mógł i pomagał tym ludziom właśnie robić to, co robią teraz. O to jest tak dużo pytań, że ja po prostu widzę zapotrzebowanie rynku, którego w Polsce za bardzo nie ma i są po prostu nisze, które można zagospodarować. Albo będzie to sklep, z pasmanteria, z super obsługą, z przepięknymi wnętrznami i tak dalej, żeby to było takie miejsce, gdzie po prostu ludzie chcą przychodzić, oglądać rzeczy i kupować rzeczy, bo pasmanterie w Polsce jak wyglądają wszyscy wiemy, są niektóre takie, które naprawdę są przepiękne i chodzi się jak do sklepu z cukierkami natomiast też mi tego brakuje i to jest też takie moje ciche marzenie żeby mieć tak, żeby haftowa baba była na każdym rogu w Polsce, może nie jak żabka ale... <ścoughs>
0: No myślę, że mogłabyś się minimalnie wtedy rozminąć gdzieś tam z popytem na mulinę. To na pewno. Myślę, że jednak na pieczywo i piwo jest większy popyt.
1: Kto wie, kto wie, słuchaj, wszystko przed nami.
0: Super, piękna wizja. Dziękuję Ci bardzo Kamila za rozmowę. Myślę, że to będzie jedna z bardziej inspirujących i i takich motywujących, ale też konkretnych do odsłuchania dla, dla, dla naszych słuchaczy Więc bardzo się cieszę z tego. Chcesz coś na koniec powiedzieć? Jakieś przesłanie do świata?
1: Chcę powiedzieć, żeby ludzie robili wszystko po swojemu i nie przejmowali się innymi. Róbcie swoje, a dojdziecie do sukcesu i szczęścia. Super,
0: pięknie. To powiedz jeszcze na koniec, gdzie cię znaleźć mają wszyscy w internecie. Oczywiście podlinkujemy też pod tym odcinkiem do tych wszystkich miejsc.
1: Ja zapraszam Was wszędzie w internecie, szukajcie Haftowej Baby. Mój sklep znajduje się aktualnie na stronie www.haftowababa.pl i chciałabym, żebyście znaleźli mnie na Instagramie, znajdziecie mnie też na YouTubie, ale jak piszecie Haftową Babę w Googleach, to na pewno Wam
0: wyskoczy. Tak. Super. Do usłyszenia i dziękuję bardzo. Dzięki jeszcze raz. To był czternasty odcinek podcastu Zawód Artystka. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wysłuchanie. To był wywiad z haftową babą. Mam nadzieję, że Wam się podobał i był dla Was inspirujący. Jeżeli tak, to możecie na przykład zrobić screena i pokazać swoim znajomym i obserwatorom na Instagramie, że słuchacie tego odcinka. Możecie mnie oznaczać kasia.egs. Możecie też zostawić recenzję tego podcastu, jeżeli słuchacie go na Apple Podcast, jeżeli na Spotify, to możecie go dodać do obserwowanych, a jeżeli słuchacie na YouTubie, to możecie tam zostawić komentarz i zasubskrybować kanał. Możecie też, co jeszcze możecie zrobić? Możecie też przyjść do naszej grupy artystki na Facebooku, o to jest dobry pomysł, bo tam w tym miesiącu odbędzie się kolejny live, na którym będę robiła case study moich ostatnich warsztatów w Flourish. to znaczy będę opowiadała o tym, jak promuję i sprzedaję warsztaty, jak to robię, że ludzie chcą je ode mnie kupować w skrócie, także zapraszam Was na grupę artystki, żeby się dostać na grupę artystki, musicie najpierw się zapisać na listę artysty, link, żeby się na tą magiczną listę zapisać znajdziecie tutaj w opisie tego odcinka i jak się zapiszecie na tą grupę i potwierdzicie swój zapis na tą listę, to wtedy przyjdzie do Was mail z zaproszeniem i hasłem do grupy i przyjmujemy do grupy artystki tylko osoby, które podają hasło, bo wtedy wiemy, że one są z listy artysty i że nie są to przypadkowe osoby gdzieś tam po prostu z Facebooka. Także serdecznie Was zapraszam na artystki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobrego tygodnia. Pa!